0: no sei, igual o motoboy, vou pôr no iFood, ceia, pede a ceia, porque Ah, eu comi, não estava legal, passei mal, aí tem como trazer a ceia aqui em casa? Aí chegava, estava lá, comendo lasanha, fantástico, e tal, e aquele negócio, uns irmãos até bebendo do lado, e aí, ah, dá licença aqui, aí o irmão não tem sabedoria, quer fazer um culto, entendeu? Então, Acabou isso, mas não é maldade, é entendimento, você está aqui ou não? Não tem nada de, ai, que... não, é mostrar para você, o primeiro domingo do mês, nós temos a ceia. Se deu um imprevisto, fique em paz, quem entendeu, diga glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí. Então a ceia é bom, cadiz, que a gente tem um tempo assim, mas em família, está gravando transmitido, e aí a gente vai é, estreitando algumas coisas, uma outra coisa que eu queria falar, eu queria chamar aqui o Luiz, a Fernanda, o, cadê o Jefferson, faz favor aqui, Jefferson está tocando o tecladinho ali, Luiz, a Fernanda, o Jefferson, o Lucas, sobe aqui, é, são, são coisas que a gente precisa pegar um domingo e estreitando, e você... Por isso que é importante, você que não fez a classe DNA, no domingo que vem, nós vamos dar a data para a classe DNA. O que, que é a classe DNA? Você já é batizado, veio na nossa igreja, gostou, quer ser membro da nossa igreja. Você precisa fazer a classe DNA, para você entender algumas coisas e, e, e aprender como que funciona o nosso ministério você não é batizado, não tem problema nenhum você não ser batizado, calma, tem alguém que não é batizado aqui, levanta a mão, não é batizado, tá. tem ali, tem aqui, ali, lá, tem mais alguém lá no fundo? Lá, tem mais alguém? Olha, deixa eu falar uma coisa, domingo que vem, você vai ver, apresentar aqui um projeto, chamado Start, Start é a aula de batismo, você não é obrigado a se batizar, você pode ficar vindo aqui sem problema nenhum, você pode fazer o curso também e não decidir se batizar. Pode, não tem problema nenhum. Mas seria muito bom todas as pessoas que frequentam a nossa igreja, que não são batizadas, fizessem o curso de batismo. Aposto, não entendi, pô, eu não sou batizado. Eu vou fazer o curso de batismo para não batizar? Sim, sim. Por quê? Porque no curso de batismo, você vai aprender o que você pensa que não quer, e aí você aprendeu, falou ah, aí eu não ia batizar não, mas eu decidi, eu vou batizar, eu, eu não sabia que aquele negócio era desse jeito não, quem está aqui diga amém, então domingo que vem, você que é de outra igreja, que já está batizado, você não precisa batizar de novo não, não tem problema nenhum não, mas você quer ser membro da igreja, você quer que eu seja seu pastor, seu apóstolo, você então precisa ser membro. Quem entendeu, diga amém. Para a gente ter seu endereço, você está no grupo para sempre. Domingo que vem, é, no último não, no segundo, terceiro domingo, aí eu vou falar só sobre o grupo para sempre, para a gente fechar. Então vou tirar esse mês de maio aí, para a gente dar uma alinhada. Quem entendeu, diga amém. Vem aqui os quatro aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Misericórdia o sangue de Jesus tem poder, ô oh, meu pai de amor, está pesado o altar aqui, se o meu filho chega com a camiseta dessa, eu pego o Salmo 91 e ponho de frente com ele assim, pego o 23 e ponho de frente com ele assim, meu Deus, depois vocês Conversa com esse menino aí, tigre rosa, o que que é isso? é tigre rosa, é tigre rosa ele gostou da camisa Seu, esse, esse, assim é o que? é transgênero esse tigre? escute é moderno, moderno né? É, na minha época era outro nome escute, o Jefferson o Jefferson a Fernanda, o Luiz e o Lucas eles são coordenadores ministeriais, diga coordenadores ministeriais, eu descobri nos anos que se eu quero crescer, sustentar o crescimento, evitar situações desagradáveis que já vivi, não é que eu li, que eu vivi, a gente precisa ter uma divisão de poderes e uma aliança de unidade de linguagem e eu não sou onipresente, não sou onipotente, graças a Deus, sou ser humano limitado. Então eu aprendi que nos vinte e poucos ministérios que nós temos, cada um desses líderes aqui, eles coordenam um grupo de líderes, assim como os voluntários. É como se eu cuidasse de uma parte do ministério, o Jefferson de outra parte do ministério, a Fernanda, o Luiz e o Lucas. Cada um de nós cuidando de uma parte e eu supervisionando o todo. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu até aqui? Aí o que, que acontece? Além dessa coordenadoria ministerial, eles estão desde janeiro do ano passado, num projeto chamado Atos 29, que é uma preparação para futuros pastores do nosso ministério. Quem entendeu, diga amém, então, também tem lá de São José e tem eles aqui. A gente faz pelo Zoom. Ali eu vou falando as, 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 as situações éticas de um pastor, a convivência, o que é o ministério, o papel de cada um, né? evitar deixar Satanás colocar a ganância, a inveja, a traição. E a gente vai ali discipulando num nível diferente. Agora, enquanto eles estão nessa caminhada, eles pastoralmente, eles me auxiliam a cuidar de você, Amém. então deixa eu te explicar, quando o apóstolo, fala com você, às vezes acaba o culto, todos os cultos, olha irmão, o culto que você me vê, sair, assim que acabar o culto, você hora porque eu estou com dor de barriga, você assim, abençoa a dor de barriga dele, que repreende, em nome de Jesus, porque todo culto, cura, né? abençoa, nunca vai ficar pior, todo culto, acaba, eu fico aqui 20 minutos, meia hora, 50 minutos. Quarta-feira agora eu fiquei 50 minutos aqui, porque eu olhei e falei, meu Deus, 10 para as 10, vou embora. Então, falar comigo, se alguém disser, ah, eu não consigo falar com a palavra. é mentira. Eu tenho que falar a palavra certa. Porque é mentira, porque eu fico aqui. Quarta domingo. Telefone, igreja. Você quer falar comigo? Ok. Só que. Quando eu vejo o que é para ser feito, o que é para ser tratado e cuidado, aí eu falo assim, procuro o Lucas, procuro o Luiz, procuro a Fernanda, ou procuro o Jefferson, ou é comigo mesmo. O, o de Buia está aí? Está onde? De pé. O de Buia um dia chegou e falou, posso? eu estava precisando resolver o um negócio. Falei, tudo bem, o que, que é? Aí ele falou, eu falei assim, vem amanhã aqui. É comigo. Foi ou não Foi é comigo, mas se não fosse comigo, eu falaria assim, ó, é com o Jeff, é com a Fernanda, por quê? Porque se hoje com 300, 400 pessoas está assim, para ter mil, nós vamos ter mais pessoas aqui, Amém. Nós não, tem, não fechei exclusividade com ninguém não, enquanto eles são leais, abençoadores, cumprem com uma missão, cumprem com o um chamado, nós estamos agarrados, misturados, eu a vida, mas se também não produzir, Jesus falou, ó, dá um tempinho, mas se não der, corta, é a lei, quem está aqui? quem está aqui, a gente ama tudo, mas precisa cuidar, então o grupo para sempre, além, ó, você está no ministério, você já está sendo cuidado pelo seu líder, se o seu líder não está cuidando de você, se o seu líder não te ama, se o seu líder não liga, se você faltou, aí você procura um dos coordenadores e fala, meu líder é muito ruim, aí a gente vai conversar com ele, ou então vai ter que trocar, por quê? Porque o papel principal nosso é amar e cuidar, amém? Aí o restante a gente vai trabalhando na missão, quem está aqui diga a glória a Deus, então eu vou pedir que vocês se coloque de pé. A Fernanda depois vai dar um aviso aqui. Você vai estender suas mãos para cá. E deixa eu explicar uma coisa para você também. Ó, outra coisa: estamos aqui numa ceia. É bom todo mundo. Existem momentos do ministério que pessoas entram na liderança. Diga: entram na liderança. E existem momentos no ministério que as pessoas saem da liderança, diga, saem da liderança. Olha, irmãos, é muito complicado, mas aqui, como pastor da igreja, está sendo transmitido, daqui a pouco outros membros, outras igrejas vão estar assistindo, Aprenda uma coisa, nem tudo vocês vão ficar sabendo. Porque tem coisas que são muito complicadas para a gente falar no altar, mas você pode ter certeza absoluta do que eu vou te falar. Não tem uma coisa que aconteça nessa igreja, a não ser que seja de ordem muito pessoal, restritiva, que aí eu é que vou decidir isso. Mas que numa primeira instância, os coordenadores não fiquem sabendo, os líderes não fiquem sabendo, e os voluntários não fiquem sabendo. Mas se for preciso, um domingo de ceia, Todo mundo vai ficar sabendo. Porque eu tive muito problema, a gente às vezes fica assim com o coração apertado de tratar uma situação é, constrangedora do altar e as pessoas acabam ficando confusas. Se você fala, as pessoas acabam se sentindo até ofendidas de terem ouvido. Então é uma posição muito complicada, quer dizer, são pessoas de confiança, pessoas empoderadas, pessoas que você abre o teu coração e estão sim com autoridade para isso, e sabem, que se chegar alguém no Jefferson, abrir o coração, e o Jefferson já sabe até onde ele vai, e ele viu que, ultrapassou o limite de autoridade dele, ele vai dizer assim para você, eu vou falar para o apóstolo, e vai sentar, eu, você e o apóstolo, ele vai travar ali, ele vai travar ali, vou te dar um exemplo bem pesado, um dia o casal chegou e falou assim, oh, eu e a minha mulher gostamos de ter relação com mais uma pessoa na cama, Somos crentes, tomamos seio. Como é que faz? É comigo. Calma aí. Calma aí, que isso aqui é o que, que aconteceu. Amém? Agora, chega um casal. Ah, eu estou com um problema e tal. Falou com a Fernanda. Resolveu, a Fernanda resolveu. Fernanda resolveu. Às vezes eu não vim nem sabendo. O Luiz resolveu. Ou é um jovem. Nós temos um líder de jovem. Quem tem de 15 a 25 anos, levanta a mão. De 15 a 25. Se tiver um problema na sua casa, toda semana eu falo com ele duas, três horas. Pega uma matéria... Pega um, um texto, pega uma revelação, dou uma linguagem. Você acha que ele chega aqui e fala assim: Ó, oh, nós vamos falar sobre orfandade. Ah, nós vamos falar agora. Você acha que é o que dá na cabeça dele? Não, ele está sob autoridade, está sob direcionamento, ele está sendo orientado ao que trazer de resposta. Você está aqui ou não? A mesma coisa todos aqui, porque a gente senta e alinha. Então, eu quero dizer para você, você está sendo muito mais bem cuidado hoje do que há um ano e meio atrás, eu garanto para você, eu garanto para você, amém? amém? Dá um aplauso, Jesus, só para dar uma quebrada aí, <risos> Dá, só para, garanto, estenda, fica é, 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 mais o canto ali na, na foto, não, senta aqui, bate uma foto aqui, pastora, vem aqui para nós, você orar para... Para eles, a pastora, eu não chamei a pastora, porque a pastora, depois de Jesus, é ela que manda aqui mesmo, né? Então, não tem problema nenhum. Então, se você, mulher, ah, eu falei com a Fernanda, quer falar com a pastora, não tem problema nenhum. É que a pastora, ela tem que me acompanhar. Eu tenho sido convidado para pregar. Vou pregar agora três dias. Aí eu falei, não, você não vai, você vai ficar lá na igreja. Então, você quer crescer? Amém. Eu quero que você cresça, que a igreja cresça. Se ficar só comigo aqui, ó. Aí fica igual tava antes. Não, não. É derramando autoridade, derramando poder e as pessoas indo para frente e ore que Deus fez. Um... Eu fui, vocês sabem que eu fui pregar num evento lá em Belo Horizonte. Eu fui a pastora falou, fui pregar. Fiquei, preguei quatro vezes lá, preguei sexta, sábado, domingo às 10, domingo às 18. Irmão, eu tá fazendo um negócio esquisito. Eu quero só que vocês orem. Eles vão ficar curiosos. Eu vou comentar com vocês hoje. Mas Deus está fazendo uns negócios esquisitos. Esquisito mesmo. E quando Deus faz um negócio esquisito, eu gosto. Estende suas mãos para cá. Diga assim comigo. Senhor Jesus. A pastora vai Cadê o microfone da pastora? Está ali. Isso. Diga assim: Senhor Jesus. Eu abençoo a vida do Jefferson, do Luiz, da Fernanda, do Lucas. E profetizo que eles a cada dia. Serão mais bênção na igreja, na minha vida, na vida do apóstolo, na vida pastora e com certeza muitos líderes sairão dessa nova geração em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso, pastora. Ore por eles aí. É tirou a foto? Tirou uma foto? Bate a foto ali. Aí, ore aí. Amém.
1: Amém. Levante suas mãos, querido. Vamos orar aqui em terceiro oh Deus. Senhor, Deus. Obrigado, Jesus. Nós abençoamos a Tu és aqui, Senhor Pai, de toda a terra. A cada líder.
0: Isso, Deus. a cada, a cada, jovem, o coração. A cada
1: pessoa que coração. Em nome de é aqui, Jesus. Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa, ungir, capacitá-lo, Senhor, para liderar, para cuidar, para discipular, segundo o teu querer segundo a tua vontade, Aleluia. que tenha a capacitação do Senhor, a unção, a presença do Glória Espírito a Deus. Santo sobre cada um deles, Pai. Em nome Jesus, de Jesus possa, Senhor, está dando a graça, o poder do Senhor, o poder de cura, o poder de restauração, Aleluia. o poder de sinais, maravilhas e prodígios. A Deus. Porque o Senhor é quem dá, Pai. Que todos os dons que o Senhor Jesus preparou Aleluia. para cada um deles. Que venha se, ser realizado para a glória do Senhor Jesus que os projetos do Senhor a sobre Deus. a vida deles venha se concretizar amém. para a honra glória do Senhor Jesus a Deus. Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Aleluia.
0: Fernanda aproveita pode descer a Fernanda tem um aviso aqui rapidinho Eu vou até ficar aqui dentro tomando sentar. uma aguinha pode sentar
2: Amados, são dois recados aqui. Boa noite, igreja, né? Pai, seu Jesus. É, o primeiro é o jantar dos namorados. Eu tenho alguns tópicos aqui rapidamente. É, o ano passado nós é, já tivemos é, no restaurante Topo da Serra. Fica 15 minutinhos daqui. A casa comporta até 200 pessoas. Mas sem casais. Sem, é, exatamente. Só que nós vamos vender somente 50 vouchers, porque... Nós vimos que uma parte será para os convidados, a outra parte vai ser no um jantar dançante. E nós vimos que esse 100 foi muito bacana, o atendimento, a comida, agora aqui. A comida é a vontade, não é um prato pronto, é Minas. Sim. Então, é a vontade. Quem foi o ano passado sabe, fartura. Nós conversávamos com os casais depois, feira, não aguento nenhuma agulha. A turma comeu muito bem lá. E está incluso a comida, a água, água com gás, poca, sobremesa, tudo isso. Cerveja, tá? No não, valor. Né? Então, após. O é, dono de lá, ele perguntou. É. Então, ele perguntou para tá mim. Não, não, viu,
0: irmão? Per perguntou não, então, ali.
2: Ele perguntou para mim. E a bebida alcoólica? Eu falei, então a gente não. É, pode retirar, é, é, porque a gente é. lê, graças a é, Deus é, quer dizer, eu,
0: eu acho que a gente não bebe, né irmão
2: <risos> é, né, graças a Deus, a turma lá é. o sol tá, tá liberto antes a gente era cativo, a gente bebia agora a gente é livre, a gente escolhe não beber mais né, então, glória a Deus por isso e, então, amados, são 50 vouchers somente é, nós estamos a a, a a 30 dias nós temos uma lista de reserva lá atrás e também temos os vouchers Caso você não tenha os 100 reais hoje, você maridão, você não está com 100 reais aí, você está com 30 reais ou você não tem nada, você não pode sair daqui hoje, ao menos com a lista lá de reserva, coloca o meu nome aí, deixa o seu telefone, nós vamos entrar em contato com vocês para ver a melhor forma de pagamento. Mas não vai fazer sentido se a igreja não participar Isso. Amém, queridos? Amém. Tudo que é feito aqui, nós pensamos no coletivo Nós pensamos na família para sempre Amém? Então não saia daqui sem, né, ao menos lá com a reserva Olha, coloca o meu nome aí, eu vou dar um jeito
0: é, Mas eu a... estarei junto Não, a mulher fala assim, não, na hora a gente resolve amor Não, não vai resolver não, não, nada não. É, E
2: aí, vai na, e aí, aí não vai é, resolver E teremos também sorteio de brindes lá Amém. E, e, e vai ser muito bom é, em nome de Jesus E o um outro recado é o talk que vai ter agora dia 25 de maio Esse talk ele iria acontecer no Fire Day Só que não, a gente não teve tempo é, e o tema né, desse talk é os desafios do casal no século XXI. Então, é muito interessante, é, é fundamental que você, casal, válido para os dois eventos, é para casado, noivo e namorado, né? Então, porque de repente a pessoa pensa, não, é. eu sou casado... Quem, eu sou Quem o
0: marido casado. e a mulher trabalha aí? Levanta a mão. Marido e a mulher. Cara, você tem que estar tá aqui. Porque talvez vocês estão com um problema no casamento que os dois trabalham. E, e aí, aí tem uma palavra para isso.
2: Exatamente. E nesse talk, nós vamos tratar de assuntos né, da contemporaneidade, o que tem assolado as famílias, assolado os casais. E aí, de repente, você vai estar tá aqui e você vai ouvir que você não está sozinho. Né? Que você, como casal, também passa por esses desafios. Você vai ver que, como a gente sempre fala só muda o endereço, mas o caminho é um só, é. é a palavra de Deus, amém? É ela que nos guia, é ela que, né, por sermos uma igreja biblicista, o Vida 2, ele ensina, amém, amados? É a, Glória é, a, a Deus. é a palavra de Deus, e também nesse dia a gente vai ter sorteio de uma pizza do Babo, então você vai vir aqui, você vai compartilhar aqui, de conhecimento do, desses desafios e como você pode rompê-los, resolvê-los saná-los, na palavra de Deus, amém,
0: glória a Deus, glória
2: a Deus, amém, dê um aplauso para Jesus, glória
0: a, glória a Deus, aproveitando aqui, ó, aproveitando, é... Hã? quer dar avisa hoje, quer dar hoje, então vem, irmão. gente, eu vou embora, Deus abençoe, tá, paz, a gente vê quarta-feira.
1: Amém, queridos. Já que é por isso que Paulo falou, aviso... as mulheres
0: fiquem caladas na igreja. Foi por causa disso que aconteceu assim, mas a gente vai resolver.
1: Então é. vamos no aviso, porque aí a gente explica melhor. É. Nós vamos no dia 18 de maio, vai ter um evento aí para as mulheres. Pode se tiver, pode colocar. Vai estar aqui a psicóloga é, Liliane Cruz. Ela vai estar falando sobre identidade e autoestima. Quem nós mulheres não, não precisa, né? Então, e eu também vou estar dando uma palavra sobre propósito. Então, é, venha e participe. A Bíblia diz, é, fala que o, os filhos saem a semear. Então, vamos é, semear na vida das irmãs. Então, você, como que vai funcionar? Você que quer participar, você pode ser a anfitriã. E a anfitriã é como se ela fosse convidar as amigas delas... Duas amigas para tomar um café na sua casa. Aí o que, que você faz? Você prepara a mesa, você coloca ali um bolo ou um salgado ali e faz o café para a sua amiga, ou para a sua tia, para sua mãe. Não é assim que a gente faz? Então, só que em vez de você levar ela na sua casa, você vai trazer ela aqui na igreja. Você vai estar semeando ali, pegando uma estratégia para você estar trazendo a sua amiga, a sua mãe, a sua tia, está trazendo aqui na casa do Senhor. Fala que vai ter uma psicóloga. Aí é, é a semente. Vamos semear na vida da, na, da, nossa, da pessoa que está ao nosso lado e deixa Deus trabalhar. Amém, querido? Então, você que ainda não é anfitriã, que não pegou o convite de anfitriã...
0: Quem não pegou o convite aí? Fique de pé. Quem não pegou? Quem não pegou? Isso, olha, olha
1: lá.
0: Quem não ó. pegou? Fique tem, de tem pé, a não a tem a problema, a não. A pode tá não, fique de pé, fique de pé. Quem não Isso. pegou o convite?
1: Aí você aqui pode Aqui toda mulher lá pegou aqui, olha tá lá. Ah lá, Dani, ah lá, ela está trabalhando. Levanta a Renata. Pode procurar ah lá, Renata.
0: a Renata. Dá aí, uma olhada.
1: Ó. Aí você procura Ô, Renata, a Renata. Você
0: olha para lá, Renata. Quer... E que ela
1: vai te dar o convite. Daí Duas
0: ela horas dar, arrumando o cabelo tá para vir hoje. todos
1: os detalhes para você. Agora, quem não levantou aí é porque você é anfitriã ou você vai ser a convidada. Então, vamos trazer as mulheres que ainda não vieram Isso. na igreja para tomar um café que... Ter um momento de comunhão, ouvir uma psicóloga de Deus isso. e ali recebeu o poder do Espírito Santo, Senhor, o trabalhar de Deus, é amém? É isso aí. Então venho no dia 18, não perca, tá?
0: Glória dia 18
1: a Deus. ali, às 19h30.
0: Maravilha, glória Sim. a Deus. Aleluia. Quem, é, você quer dar um aviso? Tem mais alguém que quer dar vi Patrícia, quer dar um aviso aqui? Quer avisar? Quer avisar? Alguém quer mais avisar? Ninguém quer mais avisar? Ninguém. Quer? Quer avisar, Gilson, alguma coisa lá da... comporta lá, lá, que é luz. Tá? Se alguém tiver aviso, no final, vocês me procurem. A gente vai fazer a segunda do aviso aqui. Ah, mas isso é bom, é porque é bom na ceia, porque daí é a hora que está a maioria dos irmãos, né? Então, é, é bênção. Ah, então, está aqui, eu já falei. Terça-feira tem o Enraizados. Estamos fazendo aqui é, sobre o livro, né, Gilson? Estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre o livro, então se você não está vindo, venha, se você não adquirir o livro Saber Transformador, adquira, porque com certeza vai ser benção para a tua vida, na quarta-feira nós vamos continuar a série de mensagens sobrenatural, porque a gente não pode perder a, a, aquela fé para o sobrenatural de Deus, porque tem gente que vai acostumando, ah, mas será que foi curado mesmo? Ah, mas mais ou menos. Irmão, bora, vamos crer no sobrenatural e o sobrenatural vai vir na nossa vida. Se a gente não crer, né? A palavra cético é aquele que desconfia de tudo de vários assuntos. Fica é muito difícil, Deus não age. Então, quarta-feira, preguei semana passada, vou continuar a falar sobre esse tema aí. Hoje, a gente começa uma série chamada uma vida cheia do Espírito Santo, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Para você que de repente está chegando agora, você que está assistindo a mensagem, você fala assim, poxa, por que, que essa turma fala, esse negócio de cheio do Espírito Santo, cheio, cheio do quê? Como é que é esse negócio de cheio? Eu estou do mesmo tamanho, como é que eu vou encher mais do que eu já estou? Como é que eu vou transbordar? Você tem que ir acompanhando a série de mensagens, entregando a sua vida a Cristo, caminhando com Jesus, e você vai, não vai você não vai ter todas as respostas num culto, mas eu garanto que aquilo que Deus quiser que você saiba, durante toda a sua vida, Ele vai te revelar na hora certa. Dá um aplauso a Jesus aí. Então, hoje a gente começa. Ao ah, cu das mulheres e tal, já falei. ao ah, tal que já foi falado. Ah, ah, domingo passado eu, eu falei sobre isso, mas sempre na ceia eu vou dar uma palavra para te lembrar. Sobre doar alimentos, fala para quem está ao teu lado, lembre-se de doar alimentos. A, a pandemia, assim, foi um projeto que veio pesado com a doação de alimentos, e depois acabou que a gente foi, nós, nós irmãos, ficar pedindo e tal, não, mas só que, hoje a gente tem o um Ministério de Ação Social, faz projeto, entrega uma ajuda, mas para isso a gente precisa receber ajuda para ajudar, quem entendeu eu diga mei então, durante essa semana, apóstolo, é só essa semana? É claro que não, mas só aos domingos de ceia, que eu vou lembrar você sobre doação de alimento. Para quê? Para não ficar, pede num grupo, pede num outro, pede para um irmão, pede para outro irmão, é igual assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, é raro acontecer nos últimos anos, mas vamos falar que uma hora mais pela comunhão, para estar junto, a gente vai fazer uma feijoada dos irmãos, ou uma pizza dos irmãos e tal, sei lá. Aí vai naquelas pessoas e pede. Aí vai fazer um outro projeto, vai na mesma pessoa. Não, aí eu não concordo. Então se a gente vai vender a feijoada, é um projeto que vai acontecer sempre, não adianta ficar pedindo. A gente tem que pedir para toda a igreja, toda a igreja se mobilizar. Entendeu? A dinâmica? Foi uma vez acontecer, tudo bem. Mas se vai acontecer sempre um projeto como esse aqui, não adianta chegar para mim e falar, posso, estou precisando de uma cesta básica. Tem que procurar a Débora. Domingo que vem a gente vai falar sobre os líderes aqui de cada ministério. Amanhã nós vamos ter uma reunião de alinhamento. Então, às vezes entra uma pessoa, sai, porque conforme a gente vai ajustando, para alguns às vezes não bate, outros a gente descobre coisas que não deveria descobrir, mas descobriu. Então, não se assusta quando alguém desaparece, não. Desapareceu, cadê fulano? Amém, está com Jesus, está com Deus, glória a Deus, amém, tá bom. está tudo certo. Por que que eu falo isso aí hoje? Pai da casa já viveu tantas coisas e sabe que não tem uma receita, você tem que ter paz, confiar e seguir em frente. Dá um aplauso a Jesus aí. Bom, coloca para mim Malaquias 3.10. Malaquias 3.10. Diz assim, Malaquias 3.10. Tragam o dízimo todo. Ó, Diga, dízimo todo. Ao depósito do tempo para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá la quem quer isso para a vida, diga amém, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos, não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Dá um aplauso a ele, isso é uma promessa, irmão. Isso é uma promessa ligada, conectada, atrelada, vinculada, entrelaçada, junta com o princípio do dízimo. Veja que é todo o dízimo. Diga todo o dízimo. Diga todo o dízimo. Ananias e Safira eles decidiram levar parte do que eles deveriam levar. Aí Malaquias já estava avisando todo mundo. Gente, é todo. Eu vou explicar muito rápido para você aqui. O seu dízimo, não é algo que eu criei. Não é algo que eu acordei de manhã e falei assim, eu vou inventar um negócio na igreja. Dízimo. Não. Não. Eu cumpro essa palavra e pratico essa palavra desde o sexto mês que eu estava na igreja. Quando eu me batizei, eu falei, agora eu agora não, agora eu entendi eu já sei, eu li eu aprendi e agora eu vou praticar, então escute isso daí, o seu dízimo ele é 10% das suas rendas, se você ganha 5 mil, o seu dízimo é 500, se você ganha 10 mil o seu dízimo é mil se você ganha 30 mil o seu dízimo é 3 mil, tá bom já dá uma meia, eu. você ganha 50 mil o seu dízimo é 5 mil isso é normal Normal. Uma pessoa lá em São José, ela fez um negócio, não é comum, não é comum, ela fez um negócio lá e ela deu um dízimo, que foi testemunho, de quatro mil reais. Dízimo. Quanto que ela ganhou? Quanto que ela ganhou? Quanto que ela ganhou? 40 mil. Posso, Deus me abençoou, arrebentei a boca do balão é o dízimo, amém? é o dízimo, a oferta eu não sei, porque a não tem uma regra, diga a oferta, não tem uma regra, por isso que Malaquias falou assim, ó, tragam o dízimo todo, porque o dízimo ele é pleno, ele tem ali o tamanho dele, você ganha mil é cem, você ganha cem mil é dez mil, é, mas é todo, agora a oferta não, porque a oferta, ela tem a ver com generosidade. Eu posso dar um testemunho para vocês, vocês são de Deus, amém, amado? Amém. São filhos da casa, então eu posso te dar esse testemunho. Quando eu prego fora, vendo livros, aquele valor que eu recebo, que é o único jeito que eu recebo um valor. Fora isso, eu tenho meu salário, e diga-se de passagem, em cinco anos, só diminuir o meu salário. Tá bom, circunstâncias, ok. Mas, o que eu vou e recebo é tudo meu. Nada da igreja. Posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho que entregar meu dízimo. Eu tenho que entregar minha oferta. Então eu tenho comigo que sempre eu, entre 20% e 30%, eu pego tudo e põe no altar. 20% e 30%. É meu. É mil reais. Pego duzentos, pego trezentos. Só que eu fiz um propósito, é, nesse período aí, de colocar 100%, eu não compro uma meia, eu compro uma meia, fui pregar, vim de livro, ah, aquele negócio, então, eu peguei tudo, altar, porque eu estou num propósito até 31 de dezembro, nas circunstâncias aí que a gente está buscando em Deus. Agora, escute isso daí, escute, preste atenção, não tem como eu estou dizendo, não tem como, você pegar e rasgar essa parte da palavra de Deus, apóstolo, mas eu não concordo, porque o governo já pega dinheiro meu, não sei o quê, pega dinheiro meu, agora vocês da igreja vão pegar dinheiro meu? Não, 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 ninguém nem da igreja nem muito menos Deus, não tem nada a ver, eu estou falando que você leu na palavra, e você decide praticar ou não, Agora, você não pode girar uma colheita, se você não está praticando o princípio que a Bíblia estabelece. Quem entendeu, diga glória a Deus. Outro detalhe, primícias. O que é primícia, Posso? Primícia é você pegar o seu salário, dividir por 30 dias. Então você ganha 9 mil, você ganha por dia 300 reais. Você pega um dia do seu trabalho, R$ reais, coloca dentro do envelope e junto com a sua oferta, você entrega a sua primícia. Eu não sei que aquilo ali é primícia, o tesoureiro, os conferentes não sabem, mas quem tem que saber é Deus, quem entendeu, diga amém. Então você vai, é outro nível de fé, pega um, coloca aqui, ganha 3 mil. Quanto que é meu, meu, minha primícia? Cem reais. Pega 3 mil, divide por 30. Ganho 138 mil reais. Divide por 30. é a sua primícia. Quem entendeu, diga amém. Então, preste atenção. Você aprendeu sobre oferta, é a lei da generosidade. Você aprendeu sobre dízimo, você aprendeu sobre primícia. E tem o desafio, a oferta alçada. O que que é isso? É aquela que quando o apóstolo vem aqui, e fala assim, amados, nós precisamos fazer uma melhora, nós precisamos no terreno, nós precisamos, sei lá, e nós vamos fazer, arrumar o piso, a pastora tem falado, nós precisamos arrumar o piso, e nós vamos levantar uma oferta alçada aqui, para arrumar o piso, aí, olha, quem pode dar mil, cem mil, dez mil, não importa, aí essa é uma oferta alçada, quem entendeu, diga a glória a Deus. E tem o um voto. O que é o voto? Esse mês de maio eu vou explicar todos os domingos isso. Todos os domingos. Tem muito tempo que eu não dou uma palavra dessa. O voto é você ter uma causa. A Ana, ela tinha uma causa. Qual que era a causa dela? Eu quero ter um filho. O que ela fez? Eu faço um voto. Se o me der um filho, eu ponho no altar. Agora, nós vemos um homem chamado Elias que ele chega para a mulher e fala assim, ó, me dá a parte do teu bolo, aquela mulher ela faz um voto, porque ele fala assim, ó, se você me der, não vai faltar, ela fala, então tá bom, então se eu te der, não vai faltar, então tá, eu vou fazer um voto, eu vou te dar e quero ver o que Deus vai fazer, então você sabe que tem a oferta, fala, posso? mas meu Deus do céu, eu, não vai sobrar nada para mim, irmão, você acha que você vai conseguir dar mais para Deus, do que Deus consegue te dar? Você acha que você vai dar mais para a fonte? Não, é cada um andando na sua passada, no seu entendimento. Mas quem sabe, por que, que, eu, tô, por que, que eu falei que até 31 de dezembro, e aí agora estou cheio de, de agenda para pregar? Falei, meu Deus, devia ter feito isso ano que vem. Mas tudo bem, porque eu tenho um voto, eu fiz um voto por uma causa. É por Ah, ele é bonzinho? Não! É porque eu entendo que tem momentos da vida da gente que o voto é que vai entrar arrebentando com as portas do inferno, e me dando a bênção que está do outro lado, eu creio, quem está aqui? O que, que Deus fez? Abraão, eu quero teu filho, Abraão foi entregar, por quê? Porque tinha um voto, eu te, eu te dei, qualquer de volta, acabou, é um voto, quem está aqui diga amém, então repete comigo, dízimo, oferta, voto, primícia, desafio, oferta alçada. Amém, amados? Vocês entenderam isso? Estou tomando alguma coisa de vocês? Estou pedindo alguma coisa para mim aqui? Então vamos ficar de pé. Segure o seu envelope. Diga assim, Senhor Jesus, obrigado. Tomei uma decisão, não era dizimista, não era ofertante, mas a partir de hoje, a tua palavra diz, que eu posso fazer voto, eu vou fazer um voto, esse mês, vou dizimar, vou ofertar, e desejo, que o Senhor me prove, que o que eu estou fazendo, vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Teve gente que ficou até com medo, calma aí teve gente que ficou tragam o dízimo todo ao depósito do tempo para que haja alimento em minha casa ponham-me a prova diz o Senhor sabe que eu sou? falar isso ponham-me a prova diz o Senhor dos exércitos quem entendeu que a glória a Deus sai do seu lugar, traga a sua festa com alegria com um sorriso no rosto sentar, olha não perde os próximos domingos, porque não tem como falar de uma vida cheia do Espírito Santo, em 30 minutos, 40 minutos, não tem como, e nem tem como falar em quatro domingos, mas dá para a gente ser despertado, dá para a gente ser renovado, dá para a gente começar a ser incendiado, amém amado? Amém? Porque quando você ouve, quer ver? Abre comigo em Lucas 24, 48. Lucas 24, 48. Jesus está dando uma palavra para os discípulos, que vão impactar o mundo. E olha o que, que ele diz. Vocês são testemunhas destas coisas. Lucas 24, 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha só, Jesus andou quantos anos com ele? Três anos e meio. Agora Jesus está caminhando para o final do seu ministério aqui na terra e ele diz assim: olha, a promessa de Deus vai acontecer, vocês vão por todo mundo, e de por todo mundo, mas vocês precisam esperar serem revestidos do poder do alto. Você pode viver, quer religião, você pode viver até a religião evangélica sem o Espírito Santo. Mas você não consegue viver o cristianismo sem ele. Você consegue viver a religião. A religião... Fazer o quê? Mas o cristianismo, aí você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você, assim que de repente está chegando há pouco tempo, fala, eu tinha que ter vindo num outro dia para aprender melhor. Não, eu estou pensando em você nessa palavra. Eu não estou pensando naqueles que já estão cheios, eu estou pensando em você, que de repente está precisando se encher, você que de repente está se esvaziando. Porque quem está cheio vai transbordar. Não, quem está cheio vai transbordar, Amém. pronto, aí você vai pensar assim, Pô, mas que, que, que poder é esse aí, é um, é um arrepio, é uma energia, Ah, eu sinto uma energia, uma vez uma pessoa chegou aqui, hoje é batizado e tal, ai ah, eu, eu gostei tanto da energia lá daquele lugar, olha que energia bom o pessoal tudo energizado, eu falei aleluia, tudo energizado, ele não sabe, mas ele sente que tem algo, é quando você conversa com alguém, e alguém fala assim, você tem um negócio diferente, você já, quem já viveu essa experiência? Quem? Oh, você, eu profetizo, você que não viveu, você vai viver essa semana em nome de Jesus, alguém vai aparecer do teu lado, você vai dar uma palavra para ele, você vai falar alguma coisa, ele vai falar assim, poxa, você está diferente, aí, você fala, é porque eu estou cheio do Espírito Santo, dá um aplauso aí, porque eu tô cheio, então escute, eles precisavam ser revestidos desse poder, por isso que é muito difícil, né, eu, eu, eu não vou usar a palavra impossível, porque consegue, mas não consegue para sempre. É muito difícil você querer viver uma vida em Deus sem o Espírito Santo, porque você consegue até ficar sem pecar. Consegue, ficar sem pecar você consegue, mas ficar sem pecar, sem o Espírito Santo é por um tempo. Por quê? Porque você está com a sua força do braço. Você está com a sua mente humana. Ah, isso aqui é pecado, eu não vou fazer. Mas você não sabe quem é o Espírito Santo, você não se enche do Espírito Santo. Para você, o Espírito Santo é uma força, é uma energia? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Fala para quem está do seu lado, do Espírito Santo é uma pessoa. É, o Espírito Santo não é uma pomba, é que ele desceu em forma de pomba. Aí, uau, eu fui o cara kid. Uau! é uma pomba, não, é o desenho, é uma metáfora, mas é uma pessoa, quem está aqui diga amém, por isso que Jesus falou, galera, eu vou, mas se vocês não forem revestidos, esperem, não saiam daqui para fazer a obra de Deus, porque não vai dar certo, você já parou para pensar, que enquanto Jesus estava aqui, os discípulos andaram com ele, muito cheio de fé irmão, porque nós temos o Espírito Santo, temos a palavra, eles não, então eles viam, falavam assim, uau, Jesus está mandando a gente seguir, Ele? vamos seguir, porque eu estou vendo, por isso que os sinais, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes você assim, mas hoje não tem mais muitos sinais, tem, de maneira estratégica, porque o que sustenta a nossa fé, o que nos empodera do Espírito Santo, não é sinais, é a palavra, você está entendendo? hoje tem a palavra, então eu já vi muita gente, você já deve ter visto também, pessoas que receberam um milagre, e a vida dele continuou do mesmo jeito, por quê? porque o milagre não transforma a vida de uma pessoa, o milagre ele vai curar uma pessoa, mas o que transforma a vida de uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus, dá um aplauso ao Espírito Santo de Deus, por isso que uma pessoa, se tiver o Espírito Santo, fala assim, ah, pô, uma pessoa consegue perder a salvação, eu diria para você assim, se você recebe em Cristo e tem que permanecer em Cristo, ou seja, como eu tenho que permanecer numa coisa que já está garantida? É esquisito isso. Então, não é pela obra que eu recebo o Espírito Santo, é pela graça que eu recebo. Agora, se eu recebo o Espírito Santo, eu preciso obedecê-lo. Amém ou não? Você é um líder aqui, você é um voluntário aqui. Se você não quer cumprir aquilo que tem que ser feito, para que você vai ser um líder ou um voluntário aqui? Se você recebe o Espírito Santo e não quer obedecê-lo, para que, que o Espírito Santo vai ficar operando em você? Para que? quero, domingo que vem nós vamos falar sobre um homem que tinha o Espírito Santo e perdeu o Espírito Santo, foi no tempo da lei? Sim, mas isso acontece hoje, as pessoas não querem mais andar com Deus, não perdem o amor de Deus, mas a presença de Deus é claro que perde, em que sentido que perde? Porque ele não dirige mais você, ele não dirige mais seus passos, ele não dirige seu coração, ele não dirige sua, seus ambientes, ele não, ele não pode dirigir nada, você faz sempre o que você quer, segundo o desejo da sua carne, e como que o Espírito Santo está dirigindo você, se quem dirige você, é você mesmo e os seus desejos, essa matemática deixa as pessoas malucas, mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ir para a da mistura, e a vida não rompe, congrega, 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 mas a vida não rompe, de bíblia, de bíblia, bíblia, por quê? Porque ele compensa a desobediência ao Espírito Santo com outras práticas. É melhor obedecer do que Sacrificar. Dá um aplauso aí, tem que aplaudir muito. Nós estamos falando de uma pessoa aqui hoje, irmão. E é ela que fala para quem está do teu lado, ela habita em você. Fala aí, fala aí, ela habita em você. Ó, Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então lá já estava tudo pronto para ser o que depois que Adão e Eva pecaram, Jesus veio e resolveu a parada há dois mil anos atrás, então eu e você hoje, temos sim acesso, oportunidade, ou o que você achar melhor, de recebermos o Espírito Santo. Quem está aqui, diga amém. Aí você está aí dentro de você, falando assim, caramba, mas como é que eu recebo o Espírito Santo? Como é que eu recebo o Espírito Santo? Olha, irmão, a gente poderia gastar duas horas falando e não terminaria. Eu vou resumir em duas frases. A primeira coisa, você tem que se arrepender dos seus pecados ouve a palavra de Deus o Espírito Santo fala com você, dessa vida que você está levando dessas lutas que você tem aí você na condição de arrependido de conhecimento da vida de pecado, você fala, meu Deus eu não queria ter vivido essa vida que eu vivi eu estou todo complicado, meu Deus você se arrependeu, aí o que, que você tem que fazer? confessar Jesus como Senhor da sua vida na hora, Aposto, mas não tem mais coisa? Biblicamente não, a questão é que depois a pessoa trava, a pessoa se arrepende no culto, entrega a vida a Jesus, confessa, só que quando ele sai da porta da igreja, a vida dele continua lá esperando ele, o patrão continua esperando ele, o problema no casamento continua esperando ele, tudo continua esperando ele, só que ele não entende que agora ele tem o Espírito Santo, que endireitará as veredas, que vai consertar aquilo que somente em Deus daria certo, mas aí o que, que ele tem que fazer? Caminhar com Deus, ele tem que dar o nome para batizar, ele tem que frequentar o templo, ele tem que congregar com os irmãos, está pegando aí? Ele tem que se envolver, isso é em um dia? Não! Isso aí... É dia a dia, relacionamento com o Espírito Santo é como o relacionamento meu com o Lucas, é até a morte, até a gente morrer, a gente tá relacionando, tá conhecendo, é com o Gils, tá conhecendo, é com o Els, tá conhecendo, é o relacionamento a cada dia. A diferença é que o Lucas pode pisar na bola comigo, eu posso pisar na bola com ele, o Elcio pode pisar na bola comigo, eu posso pisar na bola com ele, o Gil pode pisar na bola comigo, por isso que tem o perdão. Agora, a pessoa do Espírito Santo nunca precisará pedir perdão para nós, porque ele nunca vai pisar na bola conosco. Dá um aplauso ao Espírito Santo. Aplausos. Nunca. Sem chance. Eu e você vão falar, Espírito Santo, me perdoa. Você falou para eu não fazer aquilo. Você falou para eu não entrar nessa. Você falou. Você mandou um servo me avisar. Ou o apóstolo pregou. Ou o irmão orou. Mas eu fui teimoso. Eu, meu filho, tem jeito. Meu filho chegou para mim e falou, pai, eu vou precisar em Brasília. Trabalho numa empresa e a empresa. Vai fazer um evento lá e trabalha com uma empresa e eu preciso ir para Brasília. Eu falei: ah, legal, tal. Aí ele voltou e falou assim: vou por Congonhas. Aí eu falei: faz isso não. Não, pai, mas é mais barato. Eu falei: não faz isso não, a logística nossa é muito complicada Congonhas. Não, não faz isso não, paga mais carinho em Guarulhos, que você vai ver que. Pai, tem nada a ver, é muito mais barato. Eu é meu filho. Vai pelo seu pai. Você mora em São José. Você vai pegar o avião em Congonhas. Pega Guarulhos. Você vai ter que pegar. Que hora que eu vou? É oito da manhã. Pai, tá no controle. Igual você faz, irmão, Espírito o Espírito Santo. Espírito Santo está falando, você furada, furada. Espírito Santo. Vem comigo. Aí hoje. Vou buscar meu filho na, rodo, na, na rodoviária, ele chegou e tal, fui buscar ele lá, e ele entrou, sentou, assim. Congonhas nunca mais. Eu fiz exatamente o que você fez. Falei, <risos> foi boa a experiência, não congonha nunca mais. Tem hora, irmão, que o Espírito Santo, ele vai falar assim, então tá bom mas seja humilde de reconhecer congonhas nunca mais, o problema é que tem uns crentes, que na próxima oportunidade de ir para Brasília, aonde ele vai pegar o voo? Como? Meu Deus, acabei de explicar, você não, pô, você está aqui? Então o Espírito Santo ele é assim, às vezes é acorde de madrugada, aí eu estou conseguindo dormir, 40 minutos, mas 40 minutos o Espírito Santo estava tá falando assim, vai lá ler a Bíblia que eu vou te dar uma palavra, e eu estou 40 minutos teimando, eu tenho que dormir, eu vou acordar, aí eu, eu vou lá, aí eu leio, anoto o negócio da mensagem e durmo, eu perdi 40 minutos, e o Espírito Santo está falando, vai lá, anota lá, você vai esquecer, quantas coisas eu já esqueci na madrugada que eu acordei, quantas coisas, por quê? Porque o Espírito Santo ele não vai cuidar de coisas grandes, nem de coisas pequenas, Ele vai cuidar de tudo da tua vida, dá um aplauso a Ele, Ele vai cuidar. Escute, como é que é uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é difícil a gente discernir, mas eu coloquei algumas coisas, porque a gente tem muito, muitos cultos aqui para conversar, e eu coloquei algumas coisas muito práticas, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de renovação, diga, renovação, você não precisa, você não precisa carregar seus problemas, seus traumas, suas lutas, se, suas crises, seu, seu passado todo avacalhado, seu passado todo complicado, se tiver um obreiro lá para ajudar, é o Bruno que está ali? é o Bruno, tem um berçário ali Bruno? vai ali, dá, dá mamar para ela lá mas não no peito né Bruno? não, então o Bruno é de Taubaté e está vindo aqui, é de São José eu nem sei de onde ele é, ele está tá assim e cada hora ele está num lugar, A nós vamos ter que abrir uma, uma, uma igreja em Taubaté só por causa deles lá é, obrigado pelo ensinamento tão empolgante que eu acho que eu vou fechar até essa escute, escute, é uma vida de renovação, você não precisa chegar aqui, seja um jovem, um adulto, um idoso, carregado de marcas, carregado de coisas, que te até envergonham, e você dizer assim, Deus me livre, eu vou ter que conviver com isso o resto da vida, não você não tem que conviver com isso o resto da vida, não. Você vai deixar de conviver com isso hoje, vai passar a conviver com o Espírito Santo de Deus. Porque a vida cheia do Espírito Santo de Deus, é uma vida de renovação. Quando é, Romano fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do quê? do vosso entendimento, então antigamente eu tinha um tipo de entendimento, antigamente eu era moldado, segundo as paixões, de uma coisa que eu nunca te entenderia, sem os desafios que eu passei nesses últimos dois anos, dois anos e meio, eu te tendo que é ficar preso ao passado. Se você tem algo na sua vida que te aprisiona no seu passado, eu quero dizer que esse apóstolo aqui, há dois anos e meio para cá eu entendo você aprisionado no seu passado. Seja de decisões erradas, de traição sua, de traição de alguém contra você, sei lá, o sócio te roubou, as piores coisas, que aquilo ali mastiga você na madrugada, aquilo ali mastiga você, aquilo ali destrói você, aquilo ali rouba seu poder de se mexer no sofá, aquilo ali fica corroendo eça e siga, porque o Espírito Santo continua habitando em você. Continua. Ele não te deixou. Ele vê você e fala, meu Deus, não é para você ficar assim. E a gente fica marmo. Meu Deus, como é que foi isso? Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aí fica assim. Dá um passo para frente. Não, deixa eu ver aqui atrás. Oh, meu Deus, aí... Aí você dá dois passos, três passos para frente. Aí quando você vê, você é um, dois, três, quatro, cinco, quatro, Deus! Irmão, você pode até passar por esse período, mas você não pode aceitar permanecer nesse período. Então eu vim aqui te dizer, deixe o Espírito Santo te encher, que você vai esquecer as coisas que para trás ficaram, e você vai viver o novo de Deus para a tua vida. Aleluia! Ah, pode acreditar, pode acreditar. Segunda coisa, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida baseada na palavra. Não adianta, oh, meu... pode, claro que pode. Claro, não é claro, Deus tomar você, eu sair correndo aqui para lá e para cá, já fez isso? Claro, mas não é isso que prova, não é isso que te qualifica, eu estava conversando com o um irmão de uma determinada igreja, pai pastor e avô pastor, eu já vi cada coisa do obreiro rodar, sapatear, profetizar, e a gente descobriu que ele batia nas crianças, que ele batia na mulher, que ele bebia escondido, mas você visse ele no altar, apóstolo, era inacreditável, Por quê? Porque tem coisa que tem até na alma das pessoas, eu estou falando aqui para você, que o Espírito Santo te enchendo, você vai estar tá junto, cheio da palavra de Deus, porque um momento, o Espírito Santo nunca vi ninguém falar assim, apóstolo, eu fui cheio do Espírito Santo, e recito a Bíblia inteira. Você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi. Nem que aprendeu a Bíblia porque foi cheio do Espírito Santo. Mas que estava lendo a palavra. E o Espírito Santo revelou a palavra. E foi cheio da presença de Deus. Isso aí eu vejo. Você está aqui ou não? Então uma vida cheia do Espírito Santo não é de blá, blá, blá. não, é... não enche barriga de ninguém não, irmão. O que, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? É você conhecer a palavra. É você dizer, Espírito Santo, eu tenho esse problema resolver dentro de mim. Aconteceu isso no passado. O que, que a palavra diz? Como que eu resolvo isso? Aí a palavra de Deus hoje, pode não vir para você. Aí amanhã você lê, você ora. Pode não ter vindo. Depois da manhã você lê, você ora. Vai chegar no tempo de Deus... E a sua busca, enquanto você procurava a resposta que você precisa, Deus foi te enchendo de outras revelações, você está aqui e você foi se enchendo e aí quando ele te entrega aquela resposta, você pode achar ai, ah, por que, que ele não falou isso antes é porque ele foi te enchendo durante a caminhada, quem está aqui diga glória a Deus, quem está aqui diga aleluia uma vida cheia do Espírito Santo ela tem que ser baseada na palavra se você não está vivendo baseado na palavra, eu não vou dizer para você que você está sem, mas você não está cheio, sem eu não vou dizer, eu não tenho nem respaldo bíblico para isso, mas cheio eu posso dizer que você não vai estar, porque não tem como, escute aqui, não tem como você dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu ando contrário à palavra de Deus, aí eu vou ter que despregar a Bíblia, quem está aqui, diga amém, a pessoa do Espírito Santo, nos revela, e nos ensina a palavra, ó, João 5,24, coloca para mim, João 5,24, eu asseguro, eu garanto, eu respaldo, é assim que funciona, olha aí, ó. quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, como eu vou crer e não praticar? Você vai no médico, o médico te dá uma receita, você não vai lá comprar o remédio? Sim ou não? Comprou o remédio, você não vai tomar? Porque você crê que o médico te deu um remédio que vai te curar, então Jesus está dizendo, se você pega e acredita na minha palavra, como não praticá-la? Você acredita que se você orar, eu vou te ouvir, como que você não ora? Você acredita que pode fazer prova de mim nos dízimos e nas ofertas, depois que você entrega, como você acredita se você não entrega? você acredita que eu vou levar você para o céu comigo, e você não entrega a sua vida para mim, como você acredita e não pratica? Está fazendo sentido aqui ou não? Irmãos, nós aprendemos durante muitos anos, que falar sobre o Espírito Santo, é pegar fogo aqui, falar sobre o Espírito Santo é pegar fogo lá fora, não, eu vou repetir, você pensa que falar sobre o Espírito Santo é para pegar fogo aqui, não falar sobre o Espírito Santo é para você pegar fogo lá na sua casa, lá no seu trabalho lá na sua faculdade lá na sua rua, lá no seu bairro, amém amado? Porque se você estiver pegando fogo lá quando chega junto a todo mundo, aí fica um incendeio só amém amado? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? João 8, 31. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Creram nele. Jesus falou a primeira. João 5. Aí depois, João 8. O pessoal creu no que ele falou. Agora ele muda o nível. Agora ele pegou e falou assim. Agora eu vou aumentar a série de cor. Porque agora vocês já estão com músculos. O que, que é? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Então eu ouvi, eu crie, e eu tenho que permanecer firme. Se permanecerem firmes a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Irmão, a gente precisa nessas, nesses domingos, você que de repente está vindo hoje, porque é ceia, muda isso. Você não precisa fazer esse tipo de agenda, não tem problema nenhum. Você veio e trouxe seu disco, trouxe sua oferta, está tudo resolvido. Mas isso não é a prioridade de Deus na sua vida. É que você seja cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio, você vai ter que mudar a agenda. Dia de faculdade, você não tem como, mas a academia tem, o futebol tem. Quem está aqui? Por quê? Para eu permanecer. Terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de relacionamento com Deus, irmão quem aqui tem muitos mas vamos lá quem aqui nunca falou um oi comigo nunca falou um oi nunca apertei minha mão, sua mão aqui quem aqui, não, nunca, nunca apertei sua mão você vai sair da igreja agora então eu vou aí ó. eu vou lá você qual é o seu nome? Pedrine. Pedrine Paz, eu sou Paulo. A gente criou um relacionamento aqui? Não. Mas agora ela vai chamar eu e a esposa, vai comer lanche, vai pagar comida pra gente. Vai passar o relacionamento. Isso. Agora você quer ir embora, e não quer mais nada. E quer dizer assim, ai, eu amo tanto Jesus. Você assim, ama Jesus, você me ama desse jeito. Você está aqui ou não? Deu para criar um relacionamento com a Pedri... Pedrini? Deu para criar um relacionamento com a Pedrini? Você entrega a vida a Cristo, é a mesma coisa, irmão. Você entregou a vida a Jesus, apertou, dá um abraço, aleluia, Espírito Santo, agora... Encontra na rua, olha aquele dia, minha vida está maravilhosa. Mas cadê você, querida? Aonde você está? Aonde está neném? É porque é nova criatura, nasceu de novo neném. Poxa. As pessoas esquecem, tem que lembrar. Fala bem alto, o Espírito Santo, Espírito Santo. É, uma é uma pessoa. E quer se relacionar, é se relacionar. Comigo. Comigo. Comigo comigo, trazendo, não trazendo a vontade de Deus para a minha vida, por isso que ninguém sai daqui enquanto o poder do alto não descer sobre vocês, dá um aplauso a ele, é, é simples demais, mais, irmão. precisa nem ser crente para acreditar nisso, o duro é o cara ter que acreditar que na geração passada, na, na encarnação passada, ele era uma barata. Aí ele melhorou, virou um morcego. Aí ele melhorou, virou um macaco. Aí ele melhorou, virou eu. Ah, pelo, tem, ó, o cara tem que ter fé para acreditar nisso. Não, sério? O cara tem, ó, gente, fugiu um pouco da mensagem aqui, mas faz sentido. O cara tem que ter fé que estava tudo parado no universo e de repente, bum, explodiu o universo. E fez um monte de coisa bonitinha. Meu Deus, tem que crer. Não, não, na boa. Tem que crer demais. Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O Deus que nós servimos, ele não tem a forma de um dragão, nem a forma de um, um Godzilla ele tem a nossa forma, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, dá um aplauso a ele, façamos, olha aqui, a palavra homem, a palavra homem não é no sentido masculino, é aque... a tradução é aquele que olha para cima, é isso que é a tradução, façamos o homem, o, o ser humano, a nossa imagem e semelhança, aquele que olha para cima, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, aplaudam a ele mais uma vez, escute, Jeremias 32, 38, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, darei a eles um só pensamento, olha o que que o relacionamento, a aliança com Deus faz, darei a eles, isso aqui o povo estava cativo, e estava recebendo uma promessa dessa, Jesus já veio, o Espírito Santo já foi derramado, amém amado? E essa aliança já existe, mas eu preciso é tomar posse, e andar nela, quem está aqui diga amém, darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem, e o de seus filhos, e descendentes, farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim, terei alegria em fazer lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, sim, é o que farei, o Espírito Santo é que faz esse papel, ele nos alinha com a vontade de Deus, ele nos planta no lugar que Deus quer, ele nos conduz no lugar que Deus deseja, ah, você não podia ficar parado aí, fique de pé e dá um glória, dá um aplauso aí, pelo amor de Deus, vai, reage aí, é muito bom isso irmão, você precisa entender essa dinâmica, não é para você ser religioso, não é para você ficar, receba, receba, eu sei, eu sei, mas eu quero dizer para você, há um poder sobrenatural, há um poder extraordinário, que faz com que o caído se levante, com que o mudo fale, o paralítico ande. Isso não é porque a ciência explica, isso é porque o poder do alto vos revestirá. Aleluia! Andar com Deus, irmão, é uma maneira que a gente se expressa, andar com Deus, mas é andar com o Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo, é a maneira eu estou andando com Deus, eu estou andando com Jesus, isso é uma maneira de nós expressarmos, não está errado, mas Jesus falou: eu vou para o Pai, então o Pai está lá, Jesus foi. E ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então não tenha vergonha de falar, eu estou andando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está me levando por esse lugar. Não tem problema, Deus e Jesus não tem crise de ciúme não. É a trindade, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Vem cá, vem cá, Jesus. Jesus, Jesus, vem cá, vem cá, vem cá você, vem cá. seja Jesus, vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vem cá, Zéu. Entender e nós vamos orar. Quem está entendendo até aqui? Diga amém? amém. Quem está sendo abençoado? Diga eu estou. Eu estou. Quem está sentindo algo queimado dentro de você? Aí amém. é Por quê? porque eu estou falando dele. E quando está falando dele, irmão, João Batista estava na barriga, Jesus estava na barriga. Mas quando um falou, um pegou o pé do outro, ficou todo mundo doidinho. Por quê? Porque o negócio já estava borbulhando ali. Quem está aqui? Quem está aqui? Ó. Ele é Deus Ele é Jesus Eu sou o Espírito Santo Ele é o Gadareno Aí Deus está lá Aí Deus tá aqui. Nós três aqui Gadareno lá, falando lá sofrendo. Aí Deus aparece, assim, Jesus Resolve aquela bronca Aí Jesus vai lá Dá um abraço no Gadareno Lá Deus me livre, já vai bater no seco. E aquele Judas, né? Satanás, de cara. Então tá lá. Espera um pouquinho eu quero ver se meu povo é fiel meu. 120 estavam lá, mas você acha que tinha 120? Meu? Eu acho que tinha uns mil lá. É, eu acho que uns dois mil, sei lá. Dois, mil, dois mil? Porque tava todo mundo esperando. Tá lá agora, fazendo a obra de Deus na força, sim fazendo a obra de Deus no intelecto contando o que Deus fez na vida dele, e aí as pessoas também no intelecto falam assim, caramba se mudou a vida dele, vai mudar a minha também eu quero ser assim, Jesus, então traga sua vida a Cristo, vem me ajudar aqui e tal eles estão lá, só que depois aí Deus diz: agora vai aí o Espírito Passou a habitar no Ziel agora. Então lá está Jesus esperando para vir buscar a gente. Lá está Deus esperando para dar um comando. Então enquanto nós estivermos. Não é que você não está andando com Deus. Nem você não está andando com Jesus. Mas você está caminhando com o Espírito Santo de
1: Deus.
0: Quem entendeu? Ficou mais simples que isso, irmão. Só podia deixar... Falando que eu sou cheio, não. Eu quero realmente ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. É o primeiro domingo dessa série. Não perde oportunidade. Apóstolo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu não tem por que não ser cheio. Eu aposto, mas eu já estou cheio. Não fica bem, apóstolo. Não tem problema. Mas se você. Apóstolo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vem juntinho aqui, vem juntinho aqui. Aqui ó, vem pra cá, vem aqui, eu, posso, eu quero cheio de eu quero, eu quero aprender mais na palavra, veja só, você tem um caminho a prosseguir, você tem um caminho a trilhar, você tem uma trajetória, ela não tem fim, é a vida inteira ali, a se eu cair, se você cair, você vai logo se arrepender, se levantar e vai partir dali se a pessoa vai assim, ela está caminhando, tá caminhando, ela está caminhando. Aí ela tropeça aqui. Rei, família, esqueci o Espírito Santo. Meu Deus, minha vida acabou. Não, você vocês aqui e continua o que as pessoas acabam fazendo, elas tropeçam aqui e Satanás engana elas como se estivesse Santo agora tivesse deixado ela de lado, o que, que ela faz? Ela acaba voltando da onde ela saiu não tem que ficar desistindo, é só você se levantar, nossa, é simples assim, é mais simples do que você pensa, e nós vamos estar aqui aos domingos falando, e na quarta é o sobrenatural, por quê? Porque eles se conectam, são duas asas do avião, a asa do sobrenatural e a asa do cheio do Espírito Santo, Deus pode fazer de modo sobrenatural, Ele pode capacitar, acabou, esse problema de Deus, mas o que eu você não você Ah, quer saber, eu vou largar a mão de tudo não, aquele que permanecer na minha palavra aquele que permanecer em mim, quem está aqui diga glória a Deus quem está aqui diga glória a Deus coloque a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus